0: Le génial Hans Rosling a œuvré toute sa vie pour que l'humain essaye de penser en se laissant moins guider par son ressenti, ses émotions, et beaucoup plus par des données factuelles. Une de ses principales découvertes concerne la perception du monde. Pour la plupart des occidentaux que nous sommes, le monde est découpé en deux parties. Nous, en gros les riches. Et puis le tiers-monde, qui est plus ou moins constitué des, des petits-enfants du Sahel qu'on voit mourir de faim à la télévision. Dit comme ça, ben on se dit bien que cette vision elle est un peu caricaturale. Et en effet, elle l'est. Mais avant tout, c'est un exemple parlant de notre nature à voir les choses en blanc ou en noir, sans aucune nuance. L'instinct du fossé, c'est notre capacité à voir beaucoup de choses comme étant découpées en deux camps, bien distincts avec un énorme fossé entre les deux, symbole d'une grande injustice sociale. La fracture sociale, la fracture numérique, tous ces clichés qui nous parlent, parce qu'ils sont ancrés en nous, ils cochent tout de suite une case dans notre cerveau. Et la grande leçon de Hans Rosling, c'est que ce réflexe est terrible, parce qu'il nous donne une vision de notre environnement frustrante, révoltante, et surtout parce qu'il ne nous permet pas d'avoir la bonne carte pour nous orienter, de saisir les bonnes opportunités ou de réagir d'une bonne manière. Il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux ces jours-ci pour constater que la nature humaine adore ce pattern des deux camps qui s'affrontent. En ce moment, c'est les pro-masques contre les anti-masques. Puis je vous garantis que plus tard, on trouvera d'autres déclinaisons de ce concept-là. Pendant un cours, Hans Rosling décida d'utiliser le scepticisme de ses étudiants pour tenter avec eux de modéliser le monde en fonction du nombre d'enfants qui forcément doit exploser dans le tiers-monde, et le taux de mortalité de ces mêmes enfants, qui est bien sûr le facteur le plus représentatif de ce tiers-monde. L'Occident, d'un côté, le reste du monde de l'autre, en gros. Avec quelques soucis tout de même, puisque avec ce schéma de pensée, ça oblige à dire que le Japon est un pays occidental. Bon, bref, passons. Avec l'aide de sa banque de données de chiffres et de ses étudiants, Hans Rosling parvint assez facilement à construire un schéma qui effectivement faisait apparaître deux groupes bien distincts. Dans la boîte « Pays en pays de développement », on retrouvait 125 pays, dont la Chine et l'Inde. Dans ces pays, les femmes ont en moyenne plus de 5 enfants, avec une mortalité record de plus de 5% des enfants de moins de 5 ans. Dans l'autre bloc, situé à l'opposé du graphique, on a retrouvé 44 pays, dont bien sûr les États-Unis et toute l'Europe, avec moins de 3 enfants par femme et un taux de survie excellent. Ce graphique était très satisfaisant pour les étudiants, car ils validaient complètement leur vision du monde. Mais Hans Rosling, qui était un petit malin, avait un atout dans sa poche et un atout de taille. Bon, très bien, vous avez raison. Ce schéma valide complètement votre vision du monde. Sauf un petit détail. J'ai usi... utilisé depuis le début des chiffres qui sont tout à fait exacts, mais ces chiffres datent de 1965. Eh oui ces étudiants des années 2010 ont été pris en flagrant délit de raisonner avec un état d'esprit qui date de bien avant leur naissance. Tout ça parce qu'ils sont orientés par le mode de pensée de leurs parents et au-delà de ça, par des visions étriquées et caricaturales qui ne ressemblent en rien à la réalité. Ce que Rosling amena suite à cette brillante démonstration était tout aussi intéressant. Mais ça, ça sera l'objet du podcast de demain. Et oui, maintenant on fait des podcasts à cliffhanger ici. À bientôt